0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Unser Unternehmen ZDB Consulting feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Mit mittlerweile über 1000 Mitarbeitenden und 16 Standorten in 13 Ländern gehören wir zu einer der führenden Unternehmensberatungen für Finanzdienstleister in Europa. Aber wie hat das alles angefangen? Was führte zur Gründung und zur Wachstums- und Erfolgsgeschichte? Und wie sieht es für die Zukunft von ZDB und der Finanzdienstleistungsbranche aus? Mein Name ist Madita Pesch, ich bin Consultant bei ZDB und über diese Fragen spreche ich heute mit zwei Männern, die es wissen müssen. Denn sie haben das ZDB 1992 gegründet. Professor Bernd Rolfes und Professor Henna Schierenbeck. Lieber Bernd, lieber Henna, es freut mich sehr, euch heute als Gäste in unserem Podcast begrüßen zu
1: dürfen. Vielen Dank für die Einladung, Madita. Ja, vielen Dank ebenfalls.
0: Sehr gerne. Starten wir passenderweise auch mit dem Start von ZTB. Bernd Henner, was war euer Impuls bzw. eure Idee 1992, das ZTB zu gründen?
1: Ja, bevor wir darauf direkt antworten, lass mich mal kurz auf zwölf Jahre davor zurückgehen. Henner war 1980 auf den renommierten Münsteraner Bankenlehrstuhl berufen und zum Direktor des Instituts für Kreditwesen worden Und damals befanden sich die Banken in einer heftigen Umbruchphase und da war ein Paradigmenwechsel weg von der damals meist noch vorherrschenden schlichten Volumensorientierung ihrer Geschäftsmodelle hin zu einer konsequenten Ertragsorientierung notwendig. Und Henner hatte sich der Aufgabe, die dafür notwendigen modernen Steuerungsinstrumente praxisgerecht zu entwickeln, ganz frühzeitig verschrieben. Und er hat dabei stets auch Wert darauf gelegt, dies durch zahlreiche Aktivitäten wie Publikationen, Workshops, Seminare etc. gegenüber der Bankencommunity zu kommunizieren. Und als Henners Mitarbeiter durfte ich diesen Weg eben
2: aktiv mitbegleiten. Ja, und Bernd spielte dabei natürlich schon eine herausragende Rolle, etwa durch seine Konzeption der Münsteraner Controlling Workshops 1988 und der top seminare Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre. Insbesondere Bernd wollte aber auch schon länger die praktische Umsetzung und Nutzung der in unserer wissenschaftlichen Arbeit entwickelten Methoden vorantreiben und war da schon vor Gründung des ZDW mit einem kleinen Kreis von Mitarbeitern aktiv. Vor allem wollte insbesondere auch Bernd sich und anderen beweisen, dass wir nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch Unternehmer können. Von daher lag es, nachdem ich im Jahr 1990 einen Ruf an die Universität Basel bekommen und gefolgt war und Bernd im gleichen Jahr den Ruf an die Universität Duisburg erhielt, einfach auf der Hand, dies mit der Gründung des ZDB auch in die Tat umzusetzen und das in der Stadt unserer vorherigen Alma Mater und am Lebensmittelpunkt von Bernd in Münster. Ja, genau.
1: Und äh, den seinerzeit vielleicht etwas großspurigen Namen Zentrum für ertragsorientiertes Bankmanagement, also ZDB, haben wir zum einen wegen des thematischen Konnex zur modernen Banksteuerung, für den wir ja auch schon in der Praxis bekannt waren, zum anderen aber auch wegen der hohen Reputation des gleichnamigen Lehrbuchs von Henner gewählt. Und natürlich hatte Henners Schule in den 1980er Jahren schon irgendwie die Grundlagen für das alles gelegt. Und an der Stelle müssen wir auch die es Mitarbeiter wie Carola Ernst, Willem Menninghaus, Patrick Tegeder, Stefan Kiemse, Andreas Rinker, die später Partner und Gründungsgesellschafter wurden nennen. Sie hatten ja noch bei Henner und mir studiert und haben ganz maßgeblich den Aufbau des Unternehmens mitgestaltet.
2: Ja, das ist richtig. Danke übrigens auch für die Lorbeeren. Aber natürlich war Bernd schon der eigentliche Initiator, Spiritusrektor und Vater des Ganzen. Er hat dem ZDB seine Kultur gegeben und das Unternehmen mit seinen ersten Mitarbeitern aus den kleinsten Anfängen heraus erfolgreich auf- und ausgebaut.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist eine beeindruckende Geschichte und vor allem auch eine tolle Initiative, die wissenschaftliche Arbeit in die praktische Umsetzung zu, zu bringen. Ja, und auch für den einen oder anderen wahrscheinlich interessant, der es noch nicht wusste, dass das ZDB also für Zentrum für ertragsorientiertes Bankmanagement steht. Ja. <lacht> ähm, lieber Bernd, eine Frage an dich. Was ist deiner Meinung nach das Besondere an der Kultur des ZDB?
1: Ja, ich, ich denke, unsere Kultur lässt sich am besten mit den Worten Wertschätzung und Respekt gegenüber allen Stakeholdern, also gegenüber allen, die im, aber auch außerhalb des Unternehmens mit uns und äh, für uns arbeiten beschreiben. Diese beiden Worte beinhalten eigentlich alles, was man dann im praktischen Tun sieht, im Umgang miteinander, in der Tatsache, dass unabhängig von der Hierarchie die besseren Argumente zählen, in der Eigenständigkeit und Gestaltungsfreiheit, über die sich ja erst Persönlichkeiten entwickeln können und am Ende das last but not least in einem tollen und kompetenten Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen mit einer Mentalität auch der gegenseitigen Unterstützung. Und das wurde im Übrigen schon am Lehrstuhl von Henner in den 1980er Jahren so gelebt. Und was mich immer wieder so besonders freut, ist, wenn neue Mitarbeiter, die zu uns kommen, später berichten, wie freundlich, zugewandt und konstruktiv sie von den Kolleginnen und Kollegen aufgenommen wurden und dass es einfach Freude macht, im ZDB zu arbeiten.
0: Kann ich nur bestätigen. solange bin ich auch noch nicht dabei und es lang alles schon so auch äh, am eigenen Leib erfahren. Wie schön. Ja, lieber Henna, kommen wir mal zu denjenigen, die im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, zu unseren Kunden. Was waren deren besondere Herausforderungen und wie haben sich diese im Lauf der vergangenen 30 Jahre gewandelt?
2: Nun, als wir vor 30 Jahren gestartet sind, also kurz nach der Wiedervereinigung, zeichneten sich schon deutliche Strukturveränderungen in der Finanzdienstleistungsindustrie ab. Zum einen waren die Finanzprodukte mit in seiner Zeit neuen derivativen Komponenten komplexer geworden und bedurften dringend eines modernen Ertrags- und Risikomanagements, das sich bei den allermeisten Instituten noch in den Kinderschuhen befand. Hier konnten wir den Instituten und Institutsgruppen mit unserem Know-how schon deutliche Hilfestellung leisten und beim Aufbau der Implementierung von Steuerungssystemen helfen. Und wir konnten die Institute auch schon dabei unterstützen, die seinerzeit von der Bankenaufsicht gestellten Mindestanforderungen an das Marktrisiko und auch an das Kreditrisikomanagement zu erfüllen. Zum anderen war für unsere Klienten auch der Wettbewerb mittlerweile deutlich härter und der Kosten- und Konsolidierungsdruck größer geworden. Wie intensiv und erfolgreich gerade wir diesen Prozess begleitet haben und immer noch begleiten, zeigt sich ja daran, dass wir als ZDB mit Abstand die allermeisten Fusionen mit Vorbereiten und umsetzen helfen. Die Bankenlandschaft hat sich denn auch erheblich verändert seitdem. Große Häuser wie die Dresdner Bank oder die seinerzeit mit Abstand größte Landesbank, die WestLB, sind an ihren Risiken und damit auch an ihrem Geschäftsmodell gescheitert. Und diese beiden gibt es einfach heute nicht mehr. Und das sind nicht die einzigen. Ja,
1: ja und heute bestimmen Herausforderungen wie Widerstandsfähigkeit gegen Krisen, Nachhaltigkeit inklusive Compliance und natürlich Digitalisierung die Themen, ja. mit denen sich unsere Klienten auseinandersetzen müssen und wir ja auch. Und mhm. bei denen wir diese mit der in den vergangenen 30 Jahren entwickelten ja im ZDW enormen Kompetenz in allen Themenbereichen, äh, unterstützen. Wir haben es in der Zeit unseres Bestehens ja auch schon mit verschiedenen Krisen zu tun gehabt. Angefangen bei der, äh, dafür seid ihr noch zu jung, um das äh, mitbekommen zu haben, bei der sogenannten Neue Marktkrise um die Jahrtausendwende, über die Finanz- und Staatsschuldenkrise knapp zehn Jahre später, bis in eben jetzt jüngst zu Corona und gerade jetzt direkt, Darauf folgend die Ukraine-Krise, die den Finanzinstituten gerade angesichts der Sanktionen gegen Russland ja auch heute wieder massivste Anstrengungen abfordert.
0: Definitiv. Danke euch für die, für die Einschätzungen und Einblicke. Was mich mal interessieren würde und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Zuhörer bzw. Zuhörerin. Was würdet ihr heute eventuell anders machen, wenn ihr noch einmal beginnen könntet und wenn ja, warum?
2: Naja. So ganz vieles falsch gemacht haben wir angesichts unserer Leistungsbilanz in den letzten 30 Jahren vielleicht nicht. Auch unsere Corporate Governance gehört unzweifelhaft zu unseren Erfolgsfaktoren, die uns begleitet haben. Obwohl das natürlich nicht bedeutet, dass wir im Verlaufe der Zeit nicht dazugelernt hätten und keine Änderungen bzw. Konkretisierungen vorgenommen hätten. Die ersten Grundsätze hatten wir ja schon sehr früh formuliert. Bernd hat sie eben unter dem Stichwort Kultur im ZEB bereits sehr schön beschrieben. Die hierfür wegweisende Weichenstellung bestand zum einen darin, dass wir uns dafür aussprachen, dass das ZEB primär dezentral aufgebaut sein sollte und zum anderen, dass wir entschieden, dass die Anteile der Gründungspartner, also ursprünglich Berns und Meine, grundsätzlich nicht vererbt werden können, sondern diese vielmehr sukzessive im Wege des avisierten und geplanten und gehofften ZEB-Wachstumsprozesses in die Hand der operativen Partner gelangen sollten, bis am Ende in einem eingeschwungenen Zustand ausschließlich die jeweils operativ tätigen Partner, die vollständige Verantwortung für das ZEP innehaben.
1: Ja, und dafür haben wir in 2014 zum einen eine wichtige Nachschärfung in unserer Corporate Governance und Führungsorganisation vorgenommen, als wir nämlich im Partnerkreis beschlossen haben, dass die Partner einen Managing Director wählen, und zwar auf Zeit der mit einem von ihm zusammengestellten Managementteam das Unternehmen dann leitet. Das war beim Startschuss Stefan Kirmse und vor drei Jahren als erster Nicht-Gründungsgesellschafter Markus Diesmeier. Zum Zweiten haben Henner und ich uns seinerzeit in 2014 unser ursprüngliches Recht auf einen lebenslangen Gesellschafterstatus aufgegeben, einerseits um deutlich zu machen, dass zukünftig nicht Greise das sagen haben sollen und andererseits, dass die Funktionen auf Zeit eben ernst gemeint waren und wir selber mit gutem Beispiel vorangehen. Und Henna hat es jetzt wegen seines Alters von 75 Ende vergangenen Jahres als Ersten ereilt und ist als Gesellschafter ausgeschieden und ich denke, dass ihm eine besondere Ehrbietung gebührt, diese Änderungen im Sinne der Zukunft des ZDB so vorangetrieben zu haben. Mhm. Wir haben da in den kommenden Jahren sicherlich noch etwas Arbeit vor uns, um die Governance-Strukturen weiter so auszuschärfen, dass auch nach meinem und auch dem Ausscheiden der anderen Gründungsgesellschaften anpassungsfähige und für die zukünftigen Partner- und Mitarbeitergenerationen geeignete Entscheidungsstrukturen vorhanden sind. Denn entscheidend ist ja, dass ZDB äh, sich bei den zukünftigen und heute vielleicht noch gar nicht genau identifizierbaren Herausforderungen immer wieder neu erfinden kann und mit guten Ideen und Kompetenz immer Partner der Veränderer bleibt und äh, dass dies durch das Governance-System und durch die Entscheidungsstrukturen dann auch weiter abgesichert ist. und dem äh, werden wir uns und ich mich in den nächsten Jahren weiter widmen und dabei sicherlich auch den Rat von Henner suchen.
0: Ich hätte zum Abschluss vielleicht noch eine Frage äh, mit Blick auf 30-jähriges Bestehen des ZDB. Was würdet ihr denn sagen, wo seht ihr das ZDB in 30 Jahren?
1: Oh, dieter
0: <lacht> <lacht>
1: wenn, wenn, wir, wenn wir Hellseher wären, dann... Könnten wir das sagen, aber ich glaube, das wäre vermessen vor 30 Jahren, als wir uns gegründet haben. Da haben wir, glaube ich, nicht absehen können oder erwartet oder schon das große Ziel gehabt. Ja, in 30 Jahren sind wir 1000 Mitarbeiter an 17 Standorten, was du alles in, deiner, mhm. in deinem ja. Eingangsstatement erwähnt hast. Ich glaube, dass dazu kann man nichts Seriöses sagen, denn dazu ist die Welt zu komplex und zu sehr in Veränderungen begriffen. Aber was wir uns natürlich wünschen ist, dass ZDB auch in 30 Jahren und vielleicht noch eine größere und noch eine viel bessere <lacht> Institution ist, die ja, Hunderten und uh, Tausenden von Familien und uh, Stakeholdern uh, eine tolle Zukunft bietet, ein tolles Arbeitsumfeld bietet, ein, ein tolles Leben einfach uh, möglich macht. Ich glaube, das wäre für uns so das Schönste, was wir dann geschaffen hätten.
0: Das klingt Gut. <lacht> <lacht> gut. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Henna. Vielen Dank, Bernd, für das Gespräch.
1: Gerne. War uns eine Freude.
0: Schön, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Zusammenfassend würde ich sagen, dass ZDB bereits einen beeindruckenden Weg gegangen ist. Ähm, gerade auch jetzt nochmal eure Ausführungen zum Schluss, was ihr eventuell anders machen würdet, beziehungsweise wo ihr ja nochmal betont habt, dass schon definitiv vieles richtig gelaufen ist und auch der Wunsch von euch, für das ZDB in 30 Jahren. Ja, danke, danke euch dafür. Und wie gesagt, ein sehr beeindruckender Weg und eine sehr beeindruckende Geschichte, auf die wir da zurückblicken können. Genau, insofern denke ich auch, dass wir da noch Großes vor uns haben. Drei Punkte, die mir besonders im Kopf geblieben sind, ähm, sind die drei zentralen Bestandteile des ZDB äh, beziehungsweise der ZDB-DNA. Ihr hattet gesagt, dezentrales Unternehmertum, Partner der Veränderer und Argument schlägt Hierarchie. Diese drei Punkte begegnen auch mir jeden Tag immer wieder aufs Neue. Und insofern, es macht richtig Spaß, in solch einer Unternehmenskultur arbeiten zu dürfen. Insofern vielen Dank auch an euch beide, dass ihr das so geprägt habt und so vorlebt.
1: Danke mal, Dieter. Das freut uns auch sehr, dass du das so empfindest. Das stimmt, ja. Genau.
0: Ja, definitiv. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen zum Abschluss an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gewandt. Wir freuen uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder in Social-Media-Kanälen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei ZDB Sound of Finance.